0: Das ist der Podcast Cipresso mit kurzen und knackigen Impulsen zu deinem Team, deinem Projekt und deiner Firma. Mein Name ist Patrick Eid und jetzt geht's los. Willkommen zur heutigen Zypresso-Episode, effektive Projektkommunikation vor allem in der Projektstartphase. Mit Advitago habe ich ein Projektmanagement-Angebot, das Unternehmen dabei hilft, Projekte effektiv zu gestalten und ein wesentlicher Punkt dabei ist es, dass Projekte eine Struktur bekommen, dass ähm, Projekte gleich gestartet oder gleich behandelt werden und äh, dass die Projektinformationen auch transparent gehalten werden. Ich nutze dazu sehr gerne ein Projekt Canvas in Projektinitiierungs- oder Start-Workshops, damit alle Mitarbeitenden in dem Projekt gemeinsam an der Projektidee arbeiten und herausarbeiten können, was ist die Projektvision, wer sind Stakeholder und so weiter. Und dieses Projekt Canvas möchte ich dir heute einmal, einmal vorstellen. Advitago leitet sich aus Advice und Target ab und die Advitago-Methode besteht aus Analysieren, Diskutieren, Vision, Template, Ausfüllen und Go. Und genau das werden wir jetzt einmal machen. Wir werden die, den Iststand analysieren, wir werden darüber diskutieren wir werden in dem Projektkanvas die Vision niederschreiben, das Template ausfüllen und dann kann das Projekt starten. Warum ist das so wichtig? Nun, es, die, die häufigsten Ursachen, warum Projekte nicht erfolgreich laufen, ist, dass sie ad hoc gestartet werden. Das heißt, es wird eine Idee über den Zaun geworfen und das Projektteam soll loslegen, soll umsetzen. Das heißt, es findet keine wirkliche Validierung statt. Ist das Ziel, ist die Vision valide? Ist das wirklich von Nutzen? Und es findet auch keine richtige Vorplanung statt. Das findet man leider auch sehr häufig in agilen Projekten, dass dort agil gleichgesetzt wird mit sprunghaft, spontan und ohne Plan, planlos. Ein, eine weitere Ursache ist, dass Stakeholder nicht identifiziert werden, nicht bekannt sind. Oder wenn dies geschieht, dann werden sie schlichtweg nicht involviert in das Projekt. Also es findet keine Stakeholder-Analyse statt. Und ein weiterer Punkt sind unklare Ziele und auch unklare Anforderungen. Was soll überhaupt erreicht werden mit dem Projekt? Wenn das Projekt umgesetzt ist, was ist dann anders? Das wird selten hinterfragt. Und dazu zählt oder dazu zahlt dann das Projekt Canvas ein, das nochmal hinterfragt, was sind die Ziele, was sind die Anforderungen, wer sind meine Stakeholder und wenn man dieses Projekt Canvas fest in seine Projektmanagementstruktur einbaut, als das ist etwas, was wir am Anfang machen müssen, dann wird es auch nicht mehr vorkommen, dass Projekte ad hoc gestartet werden, sondern man wird eine gewisse Vorlaufzeit haben, bevor man dann in die Projektumsetzung geht. Tools, Skills, Rahmenbedingungen, Rollenklärung oder auch mehr Zeit zugestehen für die Projektinitiierungsphase. Das sind Dinge, die dir dabei helfen können, aus diesem Hamsterrad ausbrechen zu können. Dass Projekte immer wieder schief laufen, weil man nicht genügend Zeit oder nicht genügend Kapazitäten auch in der Projektinitiierungsphase bereitstellt. Und was hat das jetzt mit Kommunikation zu tun? Nun Kommunikation im Projekt ist sehr wesentlich. Ohne Kommunikation wird das Projekt nicht erfolgreich laufen können. Und die Kommunikation fängt eben bereits vor dem Projektstart an, indem man mit den, dem Kunden, der Kundin kommuniziert, mit, dem, mit den Auftraggebern, mit den Projektmitarbeitenden. Und was macht gute Kommunikation aus? Eine präzise und eine nicht wertende Aussprache wahres Interesse an der Antwort, das Gegenüber Gegenübers zeigen, aktives Zuhören, Fragen stellen, auch zuhören können und offene Fragen stellen, je nach Kontext geschlossene Fragen stellen, um Diskussionen dann auch gewisse Bahnen lenken zu können. Und wenn wir uns in die Theorie zur Kommunikation begeben, dann können wir uns einmal das Senderempfängermodell ansehen und in diesem Senderempfängermodell das kannst du dir jetzt so vorstellen, auf der linken Seite steht der Sender und auf der rechten Seite steht der Empfänger. Der Sender schickt eine Nachricht und kodiert diese Nachricht und der Empfänger, der muss diese Nachricht entschlüsseln, also dekodieren und beim Empfänger entsteht dann die Botschaft. Und wenn Sender und Empfänger einen unterschiedlichen Algorithmus für die Kodierung und Dekodierung verwenden, dann wird beim Empfänger nicht das ankommen, was der Sender ursprünglich schicken wollte. Dadurch können Missverständnisse entstehen, dadurch können auch äh, falsche Annahmen entstehen und ähm, hier ist es sehr wichtig, dass man als Empfänger nochmal genau hinterfragt, was wollte mir der, der Sender eigentlich sagen, dass man auch nochmal paraphrasiert, also nochmal das Gesprochene nochmal noch mit eigenen Worten wiedergibt, damit der Sender für sich validieren kann, ob auch der Empfänger genau das Richtige verstanden hat. Warum sage ich das jetzt hier? Nun, dieses Vorgehen ist auch wichtig, wenn du das Pre-Canvas in einem Workshop durchführst und äh, wenn du jetzt derjenige, diejenige bist, die dir Punkte aufnimmt und äh, dokumentiert, dass du hier genau verstehst, was gesprochen wurde, was gesagt wurde, welche Anforderungen genannt wurden und dass du das dann auch nochmal hinterfragst und auch in eigenen Worten nochmal wiedergibst und sicherstellst, dass das wirklich auch das ist, was gemeint war. Bevor wir jetzt zu dem Projekt Canvas kommen, habe ich noch fünf Tipps, die ich dir mitgeben möchte, damit du dein Projekt erfolgreich startest. Und Tipp Nummer eins ist, die Erwartungen zu klären. Erwartungen klären bedeutet dass du hinterfragst, welche Erwartungen haben meine Teammitglieder an mich, aber auch an das Projekt? Welche Erwartungen haben hat der Kunde, haben die Auftraggeber? Welche Erwartungen habe ich selbst? Und hier ist es dann wichtig, diese Erwartungen auch aufzuschreiben, zu formulieren und für alle dann auch transparent zugänglich zu machen. Mein zweiter Tipp, häufig Coffee Talks einplanen. Gerne mal mit dem Team einen Zypresso trinken. Und ähm, gerade in der Startphase diese Coffee Talks auch dafür nutzen, sich persönlich kennenzulernen, persönliche Dinge auszutauschen, damit dadurch Vertrauen entsteht und das Team zu einer Gemeinschaft wird. Und damit kommen wir auch zum dritten Punkt, Teambuilding. Vor allem in der Projektstartphase viele Teambuilding-Maßnahmen durchführen. Das kann zum Beispiel im Rahmen eines Teamworkshops sein, in dem man die Erwartungen klärt. Der vierte Tipp als Führungskraft auch nach Feedback Fragen, nach Feedback bitten und dieses Feedback anzunehmen und auch als Möglichkeit zu sehen, sich selbst und seine Arbeitsweise zu reflektieren und zu verbessern. Und der letzte Tipp für einen guten und erfolgreichen Breakstart ist konstruktives Feedback geben. Also nicht nur um Feedback fragen, sondern auch konstruktives Feedback geben und Vertrauen auch dadurch dann Vertrauen aufzubauen im Team und äh, zu dir als Führungskraft. Diese fünf Tipps sind für einen erfolgreichen Projektstart sehr wichtig, doch natürlich gelten sie auch während der Projektlaufzeit. Also im Feedback bitten, Feedback geben, das ist etwas, was man kontinuierlich machen sollte. Teambuilding-Maßnahmen kann, kann man während der Projektlaufzeit auch immer mal wieder durchführen, natürlich dann nicht mehr so häufig, wie jetzt gerade in der Anfangsphase. Kaffee-Talks sind auch ähm, während des Projektes natürlich wichtig, doch auch hier muss muss nicht mehr allzu heu also auch hier ähm, muss man sich nicht mehr täglich auf einen Kaffeetalk ähm, treffen, das kann dann auch eher spontan in der Kaffeeküche sein. Und Erwartungen klären, auch das ist etwas, was man gerne regelmäßig machen kann, um nochmal sich zu vergewissern, dass die Erwartungen gleich geblieben sind oder, falls sich etwas geändert hat, damit alle im Team wissen, woran sie sind. Das waren meine fünf Tipps zum Projektstart und wir kommen jetzt zum Projekt Canvas, den ich dir einmal ganz kurz erklären möchte. Du wirst unterhalb von, dem Zipresso, von der Zypresser-Episode auch einen Link finden, wo du, dir die, wo du dir einen Foliensatz runterladen kannst mit dem Projekt Canvas und auch mit den fünf Tipps zum Projektstart. Kommen jetzt zum Projekt Canvas. Und das Projekt Canvas besteht in erster Linie oder als in, an erster Stelle aus der Vision. Und es ist nicht wichtig, dass du die Vision jetzt ähm, super gut beschreibst und bei dem Projekt Canvas jetzt deine Vision oder die Projektvision so beschreibst, dass du das äh, zum Beispiel im Rahmen eines Elevator-Pitchs äh, bei einer Aufzugsfahrt wiedergeben kannst. Sondern was hier wichtig ist, ist, dass du ähm, bei dieser Vision reinschreibst, was ist der Nutzen des Projektes, warum soll es umgesetzt werden, was soll damit erreicht werden. Und wenn du in einem Workshop das was ausfüllst, dann reicht das vollkommen aus, wenn du am Ende des Workshops das dort stehen hast. Also was ist das Ziel, was ist der Nutzen, das sollte in der Vision stehen. Das Ausformulieren der Vision, das kannst du auch nochmal noch mal im Nachgang machen. Also für mich persönlich ist es wichtig, aus dem ersten Workshop sollte man mit mit der Idee rauskommen, warum wir dieses Projekt machen und was der Nutzen ist. Alles andere kann man im Nachgang nochmal überarbeiten. Der zweite Punkt im, im Canvas ist die Zielgruppendefinition. Und ähm, bei der Zielgruppe geht es darum, wer wird später, das, wenn du ein Produkt entwickelst, wer wird das Produkt anwenden oder wer profitiert von dem Projekt, wer wird es einsetzen, das, was auch immer gemacht wird. Das ist die Zielgruppe. Auch hier gilt, ähm, du bist in einem Workshop mit dem Projektteam, es ist ein Brainstorming, Sammelt einfach die Punkte, bewertet sie nicht, schreibt sie einfach rein, guckt einmal gemeinsam drüber, damit ihr ein gemeinsames Bild davon habt. Ihr werdet dann auch bei der Zielgruppe natürlich nochmal reingehen müssen in die Zielgruppe, das nochmal näher spezifizieren. Darum geht das jetzt hier im ersten Schritt noch nicht. Der nächste Punkt sind die Erwartungen. Also welche Erwartungen haben wir an das Team? Welche Erwartungen haben wir an das Produkt, an das Projekt? Welche Erwartungen hat der Kunde, die Kundin? Das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt betrachtet das Produkt. Was wollen wir da entwickeln? Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Warum ist es sinnvoll, es zu machen? Wieso sollte es umgesetzt werden? Als weiteren Punkt werden in dem Projekt Canvas die Business Goals beleuchtet. Also was sind die Ziele? Was ist der Nutzen des Projektes also für, für das Unternehmen? Was sind die Businessziele des Produktes? Der vorletzte Punkt sind die Stakeholder und hier geht es mir ähm, in erster Linie darum, dass man ganz grob die Stakeholder identifiziert. Und was ist ein Stakeholder? Stakeholder sind Personen, die oder Personen also Individuen, Organisationen oder Gruppen, die direkt oder indirekt beteiligt sind an dem Projekt oder auch Personengruppen Organisationen, die meinen, sie wären beteiligt oder beeinflusst von dem Projekt. Und man kann hier im ersten Schritt auch gerne Abteilungen zum Beispiel aufschreiben, man kann Geschäftsführung aufschreiben, also das eher noch grob betrachten. Und die Stakeholder, wenn man sie hat, kann man sie dann auf einer Matrix einsortieren und die Matrix hat auf der unteren Skala geht, sie von, geht die Skala von niedrig bis hoch und beschreibt Einfluss und Macht und auf der linken Seite geht sie von negativ bis positiv und beschreibt die Stimmung oder die Einstellung zum Projekt. Und wenn man die Stakeholder dort auf dieser auf diesen Quadranten dann einsortiert hat, dann kann man daraus ableiten, wie der Kommunikationsplan mit den Stakeholdern aussehen sollte. Also ob man einen sehr engen Kontakt mit den Stakeholdern pflegen sollte, ob man sie eher beobachtet, informiert, zufriedenstellt. Der Kommunikationsplan an sich wird nicht Bestandteil oder sollte jetzt noch nicht Bestandteil von diesem Projekt Canvas Workshop sein. Das ist auch etwas, was man nachgelagert macht. Da würde man dann die Stakeholder nochmal beleuchten, auch nochmal dann differenzierter betrachten und wenn möglich immer einzelne Personen als Stakeholder aufnehmen und keine Gruppen oder Abteilungen. Und wenn das soweit ist, ist der nächste Schritt oder der nächste Punkt zu klären, was sind die nächsten Schritte? Also was wollen wir als nächstes tun? Wann treffen wir uns als, als Projektteam wieder, um dieses Projekt Canvas auch fortzuführen, um weiter ins Detail zu gehen? Wie sehen die nächsten Planungsschritte aus? Das ist dann der Abschluss von diesem Projekt Canvas Workshop. Okay, ähm, das war das Projekt Canvas und äh, die heutige Episode ist ein bisschen länger geworden als sonst. Ich hoffe, das war in Ordnung für dich. Und wie ich vorhin schon mal sagte, du wirst unterhalb von dem Video in den Show Notes wirst du den Download Link zu diesem Foliensatz hier bekommen oder finden, bei dem du die PDF Datei zu dem Projekt Canvas herunterladen kannst. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst und bis bald in der nächsten Episode. Dein Patrick.